Lustpodden riktar sig till alla som är intresserade av lust och relationer i terapi. Podden leds av religionshistorikern och teologen Leif Karlsson och Hanna Möllås som är legitimerad barnmorska, legitimerad psykoterapeut och sexolog med flera auktorisationer i sexologi. Dagens lustbord sänds i nyårsveckan för 2023 och jag känner att jag redan fnittrig av nyårskarameller inom mig för ja. vi ska reflektera över årets innehåll som har varit men också blicka framåt mot nya perspektiv och gäster och ämnen. Mm. Så jag vill hälsa dig välkommen min kära vän och kollega Leif Karlsson. Oh, Hej. Tack. tack så hemskt mycket. <laughs> Hur är det med ja, dig? Ja, jo, det är jättebra. Jag tänker att ja. vi startade för två år sedan och tänkte liksom ja. köra kanske lite lätt i början. Men så det har ju blivit mm. en, ett avsnitt varje vecka. Ja, lätt i början. Vi tänkte ju faktiskt just i början att vi skulle <laughs> ja. ha ett i veckan. Och sen skulle det glesa ut. Och ja, vi bara... så var det. Jag ber ja, om ursäkt. Så var det. Ja. Så var nu är det, du ja. lite nyårsyre tror jag. Ja, nej, jag ja. men, men det, det var bra att jag rättade mig. Ja, där, nej, men så, det... så hade vi väl tänkt att det skulle hålla på en vecka, en gång mm. i veckan i mm. någon månad eller sådär. Men sen var ju det så kul så vi bara fortsatte i, i farten. Det bara höll på och ja. höll på och höll på. Och, och det är ju faktiskt jätteroligt för, för jag tänker att det här kan man prata om länge. Ja, mm. det, det blev ju som du säger, du rättade mig där. Det blir ju liksom betydligt fler avsnitt än vad vi hade tänkt från ja. början. Ja, det blev... Många kanske mm. trodde att det bara skulle bli några avsnitt överhuvudtaget. Ja, ja och det, det är ju så mycket poddar så det är fascinerande att människor lyssnar. Och jag är jätteglad över alla våra mm. lyssnare. Eh, sen var det väldigt viktigt för mig att inte det var det som skulle driva mig eller oss att vi skulle få jättemycket lyssnare utan det viktigaste för mig var att det skulle finnas en plattform att få utforska de här ämnena och kunna hänvisa till om man möter patienter eller personer som har frågor om någonting men också att få verkligen ett sammanhang där man kan samtala och resonera kring olika saker så det det var väldigt väldigt roligt för för det här med lust är ju, det är ju outtömligt liksom. Ja, verkligen för att mm. inte tala om begreppet relationer. Nej, nej det är sant. Och, och, och jag, jag tycker det känns liksom lite förpliktigande det här som du säger ja. att det är så många som lyssnar. Ja, här. Men, ja visst. Mm. Vad tycker du har förändrats under den här mm. tiden? Jag tycker en stor skillnad när jag lyssnar på de första avsnitten det är väl att... Eh, vi tycker jag är mycket mm. tryggare med varandra. Alltså på ett sätt. För att på ett sätt så kände vi varandra otroligt, otroligt väl redan när vi började det här mm. projektet, det måste jag säga. Det, mm. Så eh, jag kände mig väldigt, jag har känt mig trygg med dig hela tiden. Men jag tror vi är mer trygga med konceptet och kanske inte behöver förbereda oss lika mycket. Och vara inte lika så sådär... Eh, känna att vi verkligen har resonerat kring alla saker innan vi börjar prata utan vi är mer avslappnade och vi det går ja, det, jag, jag tycker att det, jag, en sak jag tänkte på när jag lyssnade på de tidigare avsnitten det är också att mm. du pratar mer, det gillar jag 
Ja, i början tänkte jag vara lite avvaktande och sådär. Jag var ju lite rädd för att det liksom på något sätt... Ja, inte bli, inte, nej, inte bli ovän med dig, men jag tänker Oj. vad händer när ja. vi inte håller med varandra. Men ja. det har ju visat sig att det, det, ja. vi, vi har ju liksom åtminstone ett sken av att vi liksom har exakt samma åsikt. Men ja, fast, eh, jag, fast kanske ju... ti, jag kanske har tigit ibland liksom när jag har känt... Är det så? Nej, men det låter väl inte... Får vi gå i parterapi? Det här låter inte bra. <laughs> nej, absolut inte. Jag... Ja. Jag tycker vi är rörande överens om ja, det, det är mesta. vi faktiskt. Men sen är det ofta så att vi har två olika perspektiv på saker. Och ja. det är ju väldigt spännande. Ja. Sen ibland har vi faktiskt varit lite oense. Ja, det har vi varit. Men ja, inte så oense. att det stör tycker nej, jag inte. Men du, nej. jag tänker mm. av de här 30 minuterna som sen så är mm. ju varje minut är ju ja. liksom flera minuters förberedelse för. Ja, det är det. Och, och det är ju dels kanske det var det vi gör innan och när man resonera kring vad det ska handla om och sådär. Och då har vi ju jättestor hjälp av vår älskade Julia som ja, är redaktör och verkligen. producent. Ja, verkligen. För, Utan för... henne så hade det inte blivit några program. Kära värld. Det hade tagit en enda mm. som gick ganska snabbt. Men det som är så fantastiskt är ju att vi är team tillsammans. För, för jag tänker att eh, Dels det här att vi resonerar kring avsnittet men sen också när hon har lyssnat på inspelningar så, så är det väldigt bra för hon kan komma med tankar att jag tycker ni ska reflektera djupare kring det här eller har ni tänkt på att det här kan uppfattas så här och så. Det hjälper mm. oss jättemycket men sen också då med tekniken för det är ju inte riktigt eh, din och min. Hemmaplan. Nej, verkligen inte. Jag kan ju säga att tala för min egen del. Alltså att jag är ju mer eller mindre en katastrof. Alltså. Ja, jag säger inte mm. mot dig. Mm, tack. <laughs> Fast jag är faktiskt inte heller duktig på detta. Utan det, vi, det är väldigt fint att vi har någon som kan hjälpa oss med det tekniska. Mm. Mm. Jag ser fram väldigt mycket mot år 2023. För jag tycker att personligen, om jag får säga så, så har ju... 2022 varit ett ganska tungt år mm, mm. med både förlusten av Maria Carola som, som ju vi har pratat om här i podden som var en vän till båda mm, oss men mm. också att det finns flera andra i min närhet som har varit sjuka och, mm. och fått tunga besked och, och sådär så jag tycker att eh, det ska bli skönt att vi får hoppas på det nya året tänker ja, jag. Ja, mm. absolut mm. att eh... Hoppas att det blir ett ljust år. Ja, får vi hoppas. Verkligen. Mm. Vi, har ju fått, vi har ju fått några mejl också mm, under mm, tiden. Mm, inte bara mm. några utan många mejl. Ja, jag vet inte vad man menar med många mejl. Men vi får mejl hela tiden. Ja, det tycker ja, jag är väldigt, ja, väldigt trevligt. Ja. Eh, en del skriver ju då att Nej, men det här vill jag inte att ni tar upp i podden. eller så, Utan jag bara mm. undrar vart ska jag ta vägen med min fråga. Eller har du någon tanke kring det här. Och det jag kan ju svara... Lite kort, jag hinner ju tyvärr inte svara på allt jättemycket. Men, men jag svarar på alla mejl jag får. Mm, så mm. har man inte fått svar så är det någonting som har blivit fel någonstans. Så då får man gärna mejla igen. Mm. Ja, men jag vet att det har kommit ett mejl från en viss Karin. Ja. Mm, som skriver, eh, tack för lustpodden. Jag har inte hunnit lyssna på alla avsnitt men mm. gillar det mesta. Särskilt mm. hur ni pratar med varann. Mm. Men en grej jag verkligen tycker är bra det är att man slipper reklam när man <laughs> lyssnar på er. Ja, 
det var ju spännande att denna Karin skrev så faktiskt. Det är lite i linje med ett annat mejl, kanske man kan säga, som kom till podden där det stod Jag vill gärna starta podd, men jag undrar, tjänar man några pengar på att göra detta? Ja, Nej, men alltså så här. Det finns jättemycket sätt att driva poddar på och tjäna mm, pengar på det mm. sådär. Men i vårat fall så har vi väl känt mer att det här är någonting vi gör för att det är kul. Och jag känner också att jag lär mig jättemycket på det. Jag lär mig på våra gäster och jag lär mig när du och jag resonerar. När jag sitter och förbereder mig och läser. Och så att det blir en, en utveckling för mig som är värd jättemycket, mm, tänker jag. Mm. Sen är det ju så här, när det gäller reklam som Karin skrev om där att för mig så är det jättesvårt för att jag tänker att det måste vara genomtänkt och då, då skulle jag vilja veta vad är det för reklam. Ska det vara reklam för det här och det här och, och, och sådana beslut kan man inte alltid göra då utan då nej. blir det 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 blir. Och, och då skulle jag känna mig, nej det skulle inte kännas rätt, det skulle kännas som att jag skulle veta att jag kunde lita på att jag kan stå för den här produkten och sådär. Så kanske mm. det skulle komma ett spel, reklam eller annan galenskap nej jag blir nej jag blir dallrig bara jag tänker på det mm. ja det skulle alltså, bli väldigt konstigt om till ja. exempel spelbolag gjorde reklam på din podd och så fick du ta hand om de som har hamnat i spelberoende <laughs> ja men du ja, det finns säkert någon cynisk människa som skulle kunna tänka sig att tjäna pengar så och så tittar man på tv eller liknande och, och ser den typen av reklam så är det ju enormt stora summor och jag ja, möter ju ja, jättemånga ja. av de personerna som har försatt sig i, i stora ekonomiska svårigheter som har lett till enorm psykisk ohälsa. Så det, nej, det, det vill jag inte. Faktiskt. Nej, men jag förstår detta och jag, mm. vet, jag vill gärna poängtera det för lyssnarna. Att mm. det är ju, vi, vi, driv, vi har ju den här podden tillsammans men mm. det är ju ändå du som är huvudansvarig. Ja, det är och, jag som sponsrar. Och, ja, absolut. Och, och jag misstänker att du du skulle inte bli ledsen om någon liksom gav en gåva till podden eller så. Ja, därför, det finns ju sådana tjänster som man kan ha. Med, nej, 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 faktiskt är det så här. Det finns ju sådana tjänster som man kan ha där man kan swisha och man kan hålla på. Mm, ja. Men då känner jag då ska man hålla på och tjata om det. Och jag, jag tycker ärligt talat att jag lär mig så mycket på det här och det här är så kul. Så så länge det är kul och det är lustfyllt så, så tycker jag bara vi fortsätter. Och ja. så får folk eh, lyssna om de vill och så det här är jätteroligt att göra. Och jag, ja. jag tror faktiskt att, att just för mig så, så det, det viktiga är att man eh, det måste kännas bra i magen. Och när vi började tänka pengar och reklam och, och hitan och ditan så, så kändes det inte alltid bra i magen. Nej, jag förstår. Men ändå är det så att det finns ju en verklighet bakom allting. Alltså ja, det, det, det kostar ju en del att driva en podd och ja, så vidare. Men vi, vi, jag, jag tycker men, ändå men, det var bra att vi hade ett resonemang kring ja, detta. Nu vet, folk, nu vet Karin varför vi, inte har, ja, varför vi inte har reklam. Och det var ju skönt att hon faktiskt har uppmärksammat att det, man inte behöver avbrytas när man lyssnar på oss. Absolut, på, absolut va Men alltså sammanfattningsvis då Så kan vi väl säga att i dagsläget Så vill vi inte ha reklam Eller vi samarbetar inte med någon just nu mm. Men självklart kanske det ser annorlunda ut i framtiden Det vet vi ju inte Men just nu så är det det som är svaret på Karins fråga mm. 
Men du, om man nu går mm. över till liksom... Ja, året ref- som har varit. Ja, reflektioner här. Vad, mm. vad, vad är de mest minnesvärda avsnitten? Ja, ah, du, jag har en lista här framför mig. Men jag, jag tänker, alltså vi började ju... Det här med att vi har ett avsnitt som heter Året som gått och så hur vi tittar ah, framåt. Ah, så här. Ah, ah. Det är ju lite för att vi faktiskt fortsätter hela tiden. Så vi har ju inte ens säsonger utan det bara rullar ju på. Ah. Och då blir ju de här avsnitten som heter Året som gått, de blir ju lite ett avstamp och så vet man att fram tills nästa gång det är ett avsnitt som heter Året som gått så har det rullat på. Ja. Eh, och då tänker jag när jag backar tillbaka så hette ju nummer 60 Året som gått förra ja, gången. Ja, ja. Och nu är det ju 112 eller någonting Oj, det här avsnittet. Ja, ja. Ja. Så, så jag tänker det som jag vet i början där då det var ju att eh, vi hade med Elisabeth som talade om att gå från lidande till en sannare självbild. Mm. Och utifrån det och även utifrån att vi hade pratat om konspirationsteorier och starka ideologier så, så kom vi in på det här med terapi och så. Det tyckte jag var jättebra. Vi hade ett avsnitt som heter Usel terapi och skuldbeläggande terapeuter. Ja, det låter ju inte uppmuntrande precis. Men... Nej, men det var faktiskt, jag tyckte det var väldigt, väldigt roligt. Och sen fortsatte vi lite med det här med barns sexualitet och det mm. tänker jag. Mm. Också blev kopplat till religiösa miljöer, vilket jag tror var väldigt, väldigt bra. Mm. Det är flera personer som har vuxit upp i frikyrkan som har hört av sig och tackat kring det här. Och ja. det här avsnittet när religionen har lurat mig på sexuell njutning. Mm. Det är ju avsnitt som uh, har, har blivit väldigt... Uh, har berört flera stycken. Ja, ja som har lämnat mm. spår efter sig mm. verkligen. Ja. Jag, jag tänker, jag kanske bara ska fortsätta lite om några tankar. Ja visst. visst. Eller känner du att du vill? För, för nej, nej. Jag tänker på det här med, vi, vi hade ganska fl- många avsnitt också om det här med underlivssmärta. Mm. Både hos män och kvinnor och olika könsidentiteter och sådär. Och det var väldigt många som har tackat för de avsnitten. Det här med att koppla underlivssmärta till sexistentiella frågor. Alltså... Att ha ont i sitt underliv oavsett vad man har för kön ger väldigt mycket identitetsfrågor och frågor kring livets mening. Och det är ju faktiskt jättefint att kunna prata om det på det sättet för att många känner kanske att det blir väldigt fokuserat kring det här med om du vet underlivet och nu ska vi prata det och så glömmer man hur det påverkar hela världen och hela ens livssituation och vi har pratat om åldrande och vi hade ju Susanne Lastorte var ju med flera avsnitt det är ju en av mina bästa vänner får jag nästan säga eller får jag nästan säga jag tycker att hon är en av mina bästa vänner och det var väldigt spännande både att tala om könsidentiteter och sexuell läggning. Jag vet att det är flera som har lyssnat på de här och använder det i undervisning och sådär. Mm. Det tycker jag är fint. För det har jag märkt med flera avsnitt att det är ju avsnitt som man kan använda i, i reflektionssammanhang mm. och, och sådär. Mm. Det, det är ju verkligen viktiga. Inte minst det här att man kan ha dem i samband med gruppsamtal ja. och... I olika ja. utbildningar och så ja. tycker jag är, känns, ja. känns väldigt, väldigt ja. viktigt och angeläget måste jag säga. Nu här i höst så tycker jag det har varit kul det här med gruppterapi och familjeterapi. Mm. Mm. Alltså att, att gå in utifrån en terapeutisk synvinkel med lite olika och, och kanske lite ovanligare perspektiv ibland. 
Och sen har vi ju pratat om det här med hur jag blir sexolog. Och det mm. har ju också varit bra att kunna ge när, när människor mejlar och frågar och så mm. blir det, då kan jag bara hänvisa till det avsnittet, det är ganska smidigt ja, absolut. Och, och sen det här med Charlotta Karlström som har pratat om lidande och, mm. och alltså jag tycker även alltså, det här med befrielse genom lidande Susanne Giser med Jung tycker jag har varit helt mm. fascinerande mm. Nu lämnade jag lite sommaren åt dig. <laughs> ja, därför att sommaren är ju, handlar ju om, 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 om lust. Ja. Så vi hade ju en rad avsnitt som handlade just om lust. Ja, precis. Och det tycker jag var lite grann av årets höjdpunkt ja, faktiskt. Jag som kan jag får säga så här att, ja. det, att prata just om lust ur olika perspektiv. Vi fick verkligen tid för det på något sätt. Ja, det blev visst. väldigt bra. Mm. Och jag tänker på det här med kärlek och svartsjuka mm. ja. och ägande i oh, relationer mm, mm. och alltså min reflektion var ju den att, att det här hur viktigt det är att ta vara på mm. det personliga det individuella mm. och ändå fungera i en relation ja, mm. det var väldigt alltså, spännande jag menar att kärlek är en slags mm. ömsesidighet där mm. man frivilligt ger mm. upp något samtidigt mm. som man Får så ändligt mycket. Ja, förhoppningsvis. Det här med, med relation att leva i en slags tillit till varandra. Mm. Och jag tänker alltid så här att svartsjuka det är ju egentligen i grunden en, en brist på tillit. Ja, så kan man verkligen tänka. Och jag, jag tycker att det är fascinerande överhuvudtaget när vi, när vi resonerar om de här avsnitten. För vi, vi mm. pratade ju om då orden eller bokstäverna LUST. Mm. Och sen när vi satt och skulle brainstorma om alla ord som har med det här att göra på L. Alltså det blev, mm. ju, det blev ju ett helt A4-papper. <laughs> ja, alltså alla de här bokstäverna var ju S, ska vi inte tala om. Det var ja. ju som man hade kunnat göra 50 avsnitt. Av ja, ja, visst, visst, just svartsjuka ja. tänkte jag på det. Ja, men men ja. jag tänker att det, det öppnade lite mina tankar kring svartsjuka. För att man kan också tänka så här att... att Även om kär, alltså, på ett sätt är ju inte kärlek svartsjuka. Nej. Man kan också tänka så här, när någon säger så här, oh, men det där är inte sex, det är makt. Mm. Så kan jag också tänka, jag vänder på det och tänka, oh, men sex är makt. Mm. Och kanske mm. är det så också att kärlek, det är väldigt svårt att definiera kärlek. Att kärlek mm. är faktiskt... Någonting som kan generera svartsjuka. Ja, Därför att, för på ett sätt så är det ju som du säger att det är någon slags ömsidighet i frihet att ge den andra mm. tillåtelse att vara sin egen. Och när går det mellan kärlek och ägande som vi pratar mm. om. Men det är också väldigt fascinerande det här med svartsjuka. Vi behöver prata mer om det för det är någonting med vad kärlek gör med oss som mm. människor som också väcker otroligt starka känslor när mm. vi blir rädda för att förlora den här kärleken. Mm. Och vi, vi kommer ju in på det här också, vad, vad är manipulation oh, just det. och mm. vad är kärlek? Mm. Mm. <laughs> alltså många hävdar De, ju att kärleken alltså kärleken är osjälvisk. Ja. Och att den enbart ska ta fasta <laughs> på min partners behov. Och den ska ge. Det, det, ja, men det är ett väldigt mm. idealiserande ja, av kärleken. Ja, och jag mm. tycker att det här är ett förädiskt resonemang som lätt kan leda till självutplåning. Ja, jag håller med. Mm. Istället tänker jag mig en kärleksfull relation. Och du får rätta mig mm. om, jag, om jag har fel här, va? Nej, det... Alltså, jag tänker mig en kärleksfull relation där 
Det finns utrymme för ömsesidiga behov. Mm. Där jag kan uttrycka min längtan och mina förväntningar. Mm. Och samtidigt som jag är beredd att möta den andres, alltså min partners ja. längtan och behov. Ja, det tycker jag var väldigt fint beskrivet. Ja, jag alltså, tror att många skulle skriva under det på det. Mm. Ja, absolut. Om jag då å andra sidan enbart ställer krav mm. så finns ju risken att jag medvetet eller omedvetet ägnar mig åt manipulation. Ja. Mm. Alltså det innebär ja, det. att jag på mm. olika sätt ser till att tillgodose mina egna önskningar och behov utan att ta hänsyn till min partner. Ja. Mm. Och då blir det ja. oerhört manipulativt. Där, där sätter du fingret på någonting. Alltså det, I det manipulativa finns det ju någonting narcissistiskt. Mm. Alltså någonting väldigt inåtvänt och självuppfyllande faktiskt. Mm. Ja, ja, det har du ja. väldigt rätt. I, jag tänker i det narcissistiska draget så finns det ett icke-samspel. Ett icke-samarbete. Mm. Ett icke-mötande av den andra. Ja. Du, jag, jag, jag gillar ju egentligen inte vissa sådana här ord som man hela tiden slänger om människor att de är narcissister eller psykopater mm. eller vad man nu säger. Det, det ska man vara försiktig med. Men vissa av de här dragen finns ju hos oss alla. Det mm. måste vi ärliga och säga. Men när, när det här narcissistiska manipulativa draget som bara vill roffa åt sig mm. kommer in i en relation så, så händer det verkligen någonting. Ja, och det blir liksom ett negativt maktutövande ja. mm, mm. som jag tycker inte är hemma i en sund relation Nej. och kan inte liksom rymmas i det som jag mm. menar är kärlek mm. den här ömsesidiga respekten ja. för varandra ja. mm. sen pratar jag tänker på det här, sen pratar vi också om i de här lustavsnitten det var ju så mm. många vinklingar ja. vi hade det på det va? Sommaren, ja. alltså den här mm. frågan som, som jag tror är väldigt angelägen för många nämligen, vad händer när vi blir svältfödda på sex? <laughs> ja, den var det många och, 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 som jag, jag var intresserade av. Det här knyter ju också an till året dessförinnan. Ja, just det. Och mm. de här avsnitten om att vara höglustare, ja. låglustare i en relation. Ja. Mm. Och, och, och jag tänker att de här, de här två positionerna, om jag får ja. kalla dem för det, ja. kan leda till väldiga frustrationer <laughs> mm. och liksom Oj, nu, skrattar, nu, nu tänker jag liksom här som sånt bondförnuft då ja, att det, mm. det, det viktigaste är väl att man som vanligt kan prata med varandra mm. och, och <laughs> kanske komma fram till någon form av kompromiss mm. <laughs> eh, men här litar jag på att du som professionell sexolog <laughs> liksom kommer med den, 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 den rätta tolkningen mm. den rätta lösningen på detta ja. Jag tycker det här är jättespännande och jag tänker, jag sa ju det innan att vi är mer trygga med varann nu mm. för tiden eller i poddsammanhang är vi tryggare med varandra. Vi har alltid varit trygga med varandra tror jag men, men eh, jag tänker på de här avsnitten som var ganska tidigt om högre lustare och lägre lustare och vad vi nu ska mm. kalla dem. Mm. Att man skulle kunna göra om vissa avsnitt. I vissa poddar så sänder man ju repriser så här ibland. Mm. Men jag tänker att det skulle vara spännande att göra om det utan att lyssna på det. Göra om det och så se om det blir annorlunda. 
Okay. Det skulle vara lite spännande. För, för jag så du, du att... tänker inte då som den här höglustare och låglustare <laughs> i ny tolkning? <laughs> ja, precis. 2.0. <laughs> ja, för, för, för jag tänker att eh, jag menar, jag lär mig saker hela tiden och, mm. och jag tror att eh, även om man inte säger helt revolutionerande nya saker så kanske man sätter, säger det på nya sätt. Mm. Så det skulle mm. vara lite spännande nu när vi är lite mer varma i kläderna. Men jag tänker att du är inne på ett spår som ju faktiskt handlar om ord oerhört mycket lidande det här att känna sig svältfödd i sitt behov det är ju många kan säga så till mig att jag vill inte kalla det för begär det är ett behov och det är liksom en omformulering för att på något sätt det skulle vara fult att ha ett begär det är något själviskt och och, och så men och på samma sätt som människor kan säga så ofta i terapi. Nej men jag har något problem för jag söker så mycket bekräftelse. Mm. Och jag kan bli... Jag blir lite så här ledsen på det uttrycket. För, för då bekräftelse, det vill vi väl alla ha? Ja, absolut. Alltså, vem är det som, hur mycket är lagom att vilja bli älskad? Ja, jag tror att begär är sånt där liksom lite värdeladdat ord. Ja, alltså, det låter lite, det låter lite brutalt. Ja, men det är ju brutalt att vara människa. <laughs> det är ju brutalt, eller vad man nu ska säga, att ha behov, ja, att ha ja. begär, att ha en längtan, att ha kåthet och ilska och mm, sorg och, och mm, allt vad det kan vara. Liksom. Jag tycker ibland att vi ska vara så försiktiga med det här. Eh, mm. Jag vet inte. Men, men, men det här det, det kommer vi få, få tänka vidare kring. Det ja, låter väldigt spännande. Jag har många tankar kring detta. Men vad, vad tänker du om framtida året här nu då som kommer? Nej men jag tänker Är det liksom det här spåret att, du vill fortsätta på? Ja, jag, jag tycker mm. liksom det finns mycket vi kan säga om om en rad ämnen som vi har tagit upp. Jag tycker mm. det här med lust till exempel kan vi prata mycket mer om. Och, ja. eh, sen tänker jag lite grann på de här senaste avsnitten mm. om, om, om Jung. Ja. Carl Gustav mm. Jung. Jag tycker Absolut. att han, de avsnitten mm. öppnar upp mm. för fler liksom, mm. i vinklingar och ämnen ja. som vi kan, kan ta upp. Så jag, jag ser att det finns väldigt många spår. Ja. Som vi kan fortsätta med och som Absolut. jag tror att mm. lyssnarna kommer mm. uppskatta eller förhoppningsvis kommer uppskatta. Mm. Och, så att, och, så då, tänker jag. Ja och då kan, kan man faktiskt säga redan nu då att i, i nästa avsnitt så kommer vi faktiskt fördjupa oss i begreppet eros lite mm. grann. Mm. Men sen är det så att utifrån det, vi ska prata lite om erotiska språk och så nästa gång, fördjupa mm. oss lite i det och er oss utifrån hur Jung talade om det också. Mm. Men jag tänker faktiskt att du, du gillar ju det här med sommaravsnittet. Eh, ja, ja, absolut. Ja. Eh, och där har jag en tanke om att vi i denna sommar som kommer skulle kunna lägga göra liknande serie mm. men utifrån mycket av det som jag läser i en kurs nu jag läser ju alltid en kurs ja. <laughs> det vet ju du som känner mig ja. och just nu läser jag den här kursen som heter Compulsive Sexual Disorder med Silva Neves en, en fantastisk psykolog och psykoterapeut som har skrivit en bok i ämnet och som jobbar sexpositivt och jag skulle tycka att det var väldigt spännande att vi pratade mer om sexpositivitet och mm. om lust och om erotik, erotiska mm. språk, erotiska paletter. 
vinter och att vi ägnar sommaren åt det. Tycker inte du det? Det, det tycker jag är väldigt lämpligt. Ja, ja mm. otroligt bra. Och mm. sen är det ju faktiskt så att vi har jättemånga avsnitt redan inspelade. Mm. med fantastiska gäster vi kommer ha Tina Schirmer Sellers med i podden som har skrivit flera böcker om konservativ kristendom och hur hon möter sexologiska besvär i den kontexten mm. i, hon jobbar i Seattle mm. eh, och skrivit jättefina böcker om bland annat hennes, hennes sista bok handlar om shameless parenting att eh, Hjälpa barn att växa upp utan att bli sexuellt skammade. Mm. Och, utan att få tanken om att deras begär är äckliga mm. eller konstiga. Så du, du, det... säger, du säger sexuella besvär, du menar mm. sexuella motstånd eller? Ja, ja, det kan man verkligen säga. <laughs> eh, men sexuella hinder verkligen mm. som kan bli mm. av det. Mm. Mm. Och vi kommer prata om äldre och sexualitet lite mer. Vi har även... Eh, ett avsnitt med en person som har jobbat med människor i eh, sista tiden i sitt liv. I palliativ vård och hur man kan jobba med relationer och lust även där. Mm. Och vi har eh, flera som kommer vara med och prata om cancerbehandling. Utifrån professionella situationer. Alltså vad mm. man kan möta mm. för sexologiska besvär hos patienter när de behandlas för cancer. Men också patienter som berättar om, om sin egen cancerresa. Och vi kommer prata om, det blir lite kvinnligt här nu om vi får uttrycka det så. För vi kommer även prata om mödraskap, mm. graviditeter. Vi kommer prata om surrogatmödraskap och mm. att vara självstående. Mm. Och eh, bli gravid, gå igenom förlossning och graviditet utan en partner. Mm. Sen har vi även eh, tankar på att spela in avsnitt om klimakteriet för det är någonting som är också lite, det är mm. också kvinnligt får man säga och något eftersatt i mm. information kring det. Eh, jag har ju varit med i klimakteriepodden som Åsa Melin har haft som har varit en stor succé. Åsa Melin har gjort en stor succé eh, med sin podd mm. och eh, det beror ju på att det fanns ett sånt uppdänt behov när hon började med det och hon har mm. sagt att hon kan tänka sig vara med. Det är jätteroligt eh, att ta henne i våran podd. Ja, du, det låter som att det finns ganska många ämnen ja. att ta upp här. och sen har jag intervjuat Jonna Bonemark också, det glömde jag säga. Mm. Eller jag hann inte för att jag prata på här bara. Men Jonna har ju skrivit en bok om graviditeter och har ju ett begrepp där i den boken, den sista boken som vi hade med i lustavsnitten i somras som heter mm. Asymmetrisk etik och det kommer hon mm. prata lite mer om. Så jag ser verkligen fram emot det här. Jag kan, jag kan ärligt säga att än så slutar vi inte med att sända en gång i veckan. Det gör vi inte. Oj! Det låter som att det finns väldigt många ämnen ja. som vi kan ta upp här. Ja, det är verkligen jättespännande och självklart är det så att den som har tankar, idéer eller, eller frågor eller sådär får jättegärna höra av sig och mejla så kan vi resonera kring ytterligare ämnen här så att mm. det, det känns jättespännande. Det låter helt fantastiskt tycker jag. Mm. Men du, då får vi avrunda det här föregående året och välkomna varandra in i det nya året och hoppas mm. på ett fortsatt gott samarbete där du vågar säga vad du tycker. Ja, men det har jag vågat hela tiden. Ja, det är bra. Det är ja. bra. Mm. Men du, jag säger gott nytt år till alla. 
Ja. Och så är det ju så att nästa avsnitt så kommer det handla om eros och erotik och erotiska språk. Och det Oj. blir en liten trigger då, en liten försmak av hur sommaren kommer bli, tänker jag. Ja, mm. det låter som en bra start på nya året. Visst gör det, kan inte verkligen, bli bättre. Verkligen. Men du, tack så mycket för detta. Tack ska du ha. Mm. Ha det så gott. Ska du ha. Mm. Tack ska du ha. Hej, hej. hej. Du har lyssnat till Lustpodden. För mer information och tips från programmet så hänvisar vi till lustpodden.se. Där kan du också kontakta oss om du vill vara med och berätta din berättelse om lust och relationer i terapi. Signaturmelodin är skapad av Johan Nilsson och redaktör och producent och ansvarig för klippning är Julia Lindert.